0: no ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, Segunda-feira, 9 de maio de 2022. E está entrando no ar o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana. Que bom te encontrar em sintonia por aqui mais uma vez. É uma grande honra estar com vocês neste programa que é produzido com tanto carinho pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos, sejam bem-vindos.
0: Voz Diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de maio, nós celebramos o dia do beato Estevão Grilewski, mártir e apóstolo fervoroso dos nossos dias. Ele nasceu no centro-sul da Polônia em 1899. Tornou-se sacerdote no ano de 1921 e, em 1924, obteve doutorado em direito canônico na Universidade de Estrasburgo, na França. O jovem padre cuidava das paróquias em que os imigrantes poloneses estavam inseridos. Ao regressar para sua terra natal, isto é, na Polônia, padre Estevão obteve grande influência intelectual, sobretudo pelos meios de comunicação que a sua época dispunha. Foi assim que se tornou o secretário-geral da Ação Católica Operária de Radom. Colaborou com os Correios de Varsóvia, com a Voz do Povo e com os jornais católicos. Com grande ardor, o padre Estevão defendeu a fé católica, escrevendo diversas obras, principalmente contra o protestantismo e as seitas presentes na Polônia. O padre polaco enfrentou o início das dores provocadas pela Segunda Guerra Mundial na Europa. No ano de 1941, foi preso, juntamente com seu irmão de sangue, Casimiro Grilewski. Padre Estevão sofreu os tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, e acabou morrendo de fome. Padre Estevão foi beatificado em 1999 pelo pontífice romano João Paulo II. Seu irmão, o abade Casimiro, também foi beatificado no mesmo dia, juntamente com outros mártires, vítimas da Segunda Guerra Mundial. Beato Estevão Grilewski, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho.
2: Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo quem não entra no redil das ovelhas pela porta mas sobre por outro lugar é ladrão e assaltante quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz Mas não seguem o um estranho Antes fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola Mas eles não entenderam o que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tendo celebrado a festa do bom pastor, hoje nós estamos retomando o mesmo assunto, o início do Evangelho de São João, já que neste ano nós ouvimos é, um pouco adiante do texto que agora acolhemos, que é o início da parábola do bom pastor. No final das contas, as pessoas acabaram entendendo. Se vocês continuarem a leitura, poderão perceber que a reação depois foi muito pesada. Desencadeou-se uma perseguição terrível contra Jesus, porque, na realidade, eles entenderam que os ladrões e salteadores eram exatamente aqueles que faziam parte do público que ouvia Jesus. Porque ele não foi muito condescendente. A parábola do bom pastor parece bonita para nós, mas para quem ouviu naquela época, foi uma verdadeira provocação. Mas colhamos aquilo que serve para nós. Dentre tantas das riquezas que essa parábola tem, no início de uma nova semana, eu quero lhe propor apenas uma coisa, entrar pela porta. Teremos um relacionamento com tantas pessoas durante essa semana. Conversar, conviver, entrar em contato no nosso trabalho, entrar pela porta é ter um respeito profundo pelo mistério, como as pessoas gostam de dizer, pelo sagrado de cada pessoa. O respeito ao mistério da vida da outra pessoa. É a minha proposta de vivência deste Evangelho para o dia de hoje. Porque é também Ele palavra de vida eterna.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: No mês de maio, uma causa ganha visibilidade, a saúde mental materna. Com o nome Maio Furtacor, a campanha surgiu no ano passado com a ideia de dar mais atenção ao sofrimento mental de mulheres com a extensa demanda da maternidade.
3: A psicóloga Ana Brandino fala sobre o estigma da saúde mental e o aumento da depressão e da ansiedade entre as mães. Pela Organização
4: Mundial da Saúde, a saúde mental ela contempla um estado de bem-estar onde o indivíduo ele vai perceber suas próprias habilidades, vai saber lidar com as adversidades do cotidiano e ele é capaz de contribuir com a comunidade. E apesar desse conceito, apesar da gente saber que as adversidades existem, né? Há muito preconceito sobre o termo saúde mental e principalmente quando a gente pensa numa saúde mental materna e o que chama a nossa atenção é o aumento dos casos de depressão, ansiedade
3: e até suicídio nas nossas mulheres no pós-parto. A psicóloga Yuni Bamberg destaca que apenas há pouco tempo tem se falado em maternidade real, exaustão e dificuldades vividas por quem, ao contrário do que muita gente pensa, não nasce pronta para assumir esse papel. Segundo ela, maio foi o mês escolhido para tratar do assunto porque é quando comemoramos o Dia das Mães. Essa é uma forma de dar outro tipo de visibilidade para essas mulheres.
4: O Maio por Corpo vem para questionar justamente, ok, o que, é que temos a comemorar? Nesse processo da nossa história, as mulheres, as pessoas que gestam, as pessoas que parem, têm tido muitas responsabilidades. As responsabilidades acabam sendo quase todas direcionadas à pessoa que e essas responsabilidades se juntam com as outras responsabilidades profissionais, tornando a maternagem uma coisa muito mais pesada do que poderia ser,
3: por exemplo, se a gente tivesse um engajamento social, real. Segundo Iuna Bamberg, a pandemia só reforçou todas essas questões vivenciadas pelas mães. A gente já tinha essas questões, mas essas questões elas foram colocadas
4: numa lupa. Ficou muito, muito, muito claro e a gente teve um adoecimento social de forma geral por conta da pandemia, né? por conta de todos esses processos que a gente tem passado de empobrecimento da população, perda de direitos, e aí, juntando tudo isso com a sobrecarga que já havia, né, deu um boom de burnout materno,
3: depressão. A Marcha Furtacor acontece em diversas cidades do Brasil no dia 15 de maio, a partir das 9 da manhã. Os demais eventos relacionados ao Maio Furtacor, mês dedicado à causa da saúde mental materna, podem ser conferidos no site maiofurtacor.com.br e no Instagram, Mães no Foco, underline oficial. Igreja em Ação.
0: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não Paróquia a minha igreja fé. em Ação. Igreja em Ação.
1: Por ocasião do mês de maio, mês que a Igreja dedica de maneira especial à devoção mariana, o Vicariato do Vaticano e a Paróquia São Pedro estão organizando uma série de eventos para celebrar a Virgem Maria, venerada na Basílica, com o título especial de Mater Ecclesiae.
5: Um comunicado do Departamento de Comunicações da Fábrica de São Pietro, o órgão que administra a Basílica, nos informa que todas as quartas-feiras do mês, a partir das 16 horas, será realizada uma oração itinerante, que partirá do átrio da Basílica e tocará as principais representações dedicadas à Virgem Maria. A oração será concluída às 17 horas com a celebração da Missa. Além disso, todos os sábados à noite, das 21h às 22h, será realizada uma procissão de velas, com a reprodução da imagem de Mater Ecclesia na Praça São Pedro, acompanhada pela oração do terço, conduzida pelo cardeal Ângelo Comastri, arcipreste emérito da Basílica de São Pedro e presidente emérito da Fábrica de São Pietro. A Mater Ecclesia está representada em uma coluna da antiga Basílica Constantina e esta foi sua denominação antes de São Paulo VI lhe dar o um novo título para a Basílica de São Pedro e para a Igreja Universal. A liturgia chama os apóstolos de Cristo de pilar e fundamento da igreja, referindo-se à visão da Jerusalém Celestial descrita no Apocalipse. E São João Paulo II, em 1981, poucos meses após o atentado, abençoou o mosaico inspirado na Mater Ecclesia expressando o desejo de que todos aqueles que vêm à Praça São Pedro levantem seus olhos para ela para dirigir-lhe suas saudações e orações com sentimentos de confiança filial. O caminho sinodal, inaugurado há alguns meses pelo Papa Francisco, identifica a Mater Ecclesia como a inspiração para a Igreja, que no Espírito renova o entusiasmo e o zelo missionário dos apóstolos, e como uma ajuda e modelo para caminhar juntos seguindo Cristo, como ela mesma indica no Evangelho, fazei tudo o que Ele vos disser.
6: I'm uh -huh. ficará, por mais que a escuridão persiga, tua fé querendo roubar, mas estarei aí, é só me inclamares, eu te ajudo nas batalhas, dissipando toda a escuridão. Que eu te livrarei e tu me glorificarás Sou o Deus a tua vida, a tua saída Não desista dos teus sonhos e os faço sem dormir. E
7: de Deus. Paz e bem. Aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Quando nós imaginamos Maria, geralmente visualizamos uma jovem deslumbrante, de cerca de 18 anos de idade, com cabelos esvoaçantes, pele perfeita e aparência linda. Nem o parto nem a dura faina ao ar livre, nem os dias passados sobre o sol, nada disso se atreve a deixar marcas nela. Com efeito, quando Maria aparece em visões, frequentemente descreve-na como sendo jovem e sendo bela. É exatamente essa imagem de Maria que nós temos. Contudo, a Maria que se manteve ao pé da cruz devia ter uma aparência completamente diferente. Ela devia ter quase 50 anos quando Jesus morreu. Uma mulher velha, pelos padrões da época, devia ter rugas em torno dos olhos, seu cabelo devia ter listas grisárias e a sua figura já teria assumido uma confortável postura de matrona. Provavelmente ainda era bonita, mas sem a beleza intacta que normalmente associamos a ela. Uma vez que a tradição católica ensina que Maria foi preservada do pecado, nós tendemos a supor que foi preservada também dos agravos da vida comum. Supomos que, já que sua alma era pura, seu corpo também deveria ser puro. Por isso, imaginamos Maria como eternamente jovem, pequena e deslumbrante. Mas, como nos diz o autor do Pequeno Príncipe, o que é essencial é invisível aos olhos. Maria nos parece uma bela mulher, não porque rivalizasse com a Miss Brasil na sua vida terrena, mas por causa da sua bondade interior. Ela parece bela porque era bela naquilo que importa, no seu âmago. E aí eu deixo uma pergunta para você nesse dia. Você passa mais tempo cultivando sua beleza interior ou a sua aparência exterior? Vamos fazer um propósito de passar mais tempo nos tornando uma criatura mais bonita interiormente. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.
6: Sobre nós as graças do teu filho, cuida do povo, dos filhos teus cuida do mundo,
8: é obra
6: de Deus, cuida de mim, que sou servo, mas pecador, mãe de Jesus, do Salvador. Filhos teus, cuida do mundo, é obra de Deus, cuida de mim que sou servo, mas pecador, mãe de Jesus, da misericórdia, mãe da compaixão. Nossa imperfeição, Mãe Consolador. Acalma os corações, cansados e sofridos. cuidado do povo. Os filhos teus Cuidar do mundo É obra de Deus Cuidar de mim Que sou servo Mas pecador Mãe de Jesus O Salvador Cuidado, do povo Dos filhos teus Cuidar do mundo
8: É obra
6: de Deus Cuida de mim que sou servo, mas pecador, mãe de Jesus, da misericórdia, mãe da compaixão. Afasta-nos do mal, livrai-nos do perigo. Cuida do povo, dos filhos teus. Cuida do mundo, que é obra de Deus. Cuida de mim, que sou servo, mas pecador. Mãe de Jesus, do Salvador. De mim que sou servo, mas pecador, Mãe de Jesus, a misericórdia.
0: Voz Diocesana Voz -diocesana.
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros amigos que me fizeram companhia durante o programa Voz Diocesana de hoje, muito obrigada pela sua audiência amanhã, terça-feira, se Deus quiser nos encontramos aqui pela sua rádio preferida sempre no mesmo horário agradeço muito a todos vocês um grande abraço!
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
8: Está no céu Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Está no céu, está no mar, na extensão do infinito O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar, na extensão do infinito Está no céu, está no mar, na extensão do infinito